0: guía para invertir de Robert Kiyosaki, capítulo 37, ¿cómo piensa un inversionista sofisticado? Bueno, en este capítulo este, andamos viendo las 10 características de un inversionista sofisticado, más bien los 10 controles, ¿okay? entonces vamos a verlos uno por uno, el uno, pues es el control sobre sí mismo, es lo que pasó la primera etapa de este libro, todo, toda esa primera etapa es para tener control sobre nosotros mismos, entender que no existe una mala inversión, existe un mal inversionista, este, control sobre emociones, control sobre deseos, avaricias, todo eso, ¿ok? es es fundamental. Luego, la, el control sobre la relación ingreso-gasto y la relación activo-pasivo, ¿ok? En básico también desde para recuperar por pues, lo vamos viendo, este los ingresos van los activos que te producen más ingresos y así sucesivamente. Ok, tienes que adquirir activos, no pasivos. El control número 3 es el control sobre la administración de la inversión, que pues es el control sobre el triángulo de I, el que vimos en la tercera etapa. Ese es el número 4. Es el control sobre los impuestos. Y es aquí donde tenemos que entender que el lado izquierdo del cuadrante, el lado más bien el lado derecho del cuadrante, bueno, no sé qué lado es, pero el lado de dueño de negocio inversionista tiene mayores ventajas fiscales que los empleados y autoempleados, obviamente. es básico. Ok. Luego. El control número 5 el control sobre cuándo comprar y cuándo vender sabes que los inversiones sofisticados no importa la dirección del mercado no importa la dirección de las acciones ellos ganan dinero ya sea la acción suba o baja ¿Okay? luego el control número 6 del inversionista el control sobre la transacción de valores esto es básicamente saber este ¿De qué manera se gasta o se emplea la inversión? ¿Me explico? El inversionista sofisticado le da seguimiento cuidadoso al desempeño de los inversionistas y dirige su corredor para comprar o vender. El inversionista sofisticado dirige su corredor. Muchos inversionistas dependen de su corredor. Bueno, esos no son inversionistas sofisticados. Luego el control 7. Este está muy bueno. El control sobre sobre el EOC, Entidad de Oportunidades Características y aquí nos refuerzan mucho el poder de las corporaciones, ¿ok? y me gustó mucho que en este caso nos pusieron un caso financiero de una pareja, James y Catley, que tiene un restaurante, entonces en la tabla de ingresos pues pagan, este, ganan 60.000 mil de restaurante, ¿no? y en los gastos pues pagan 14.000 mil de impuestos y cuarenta mil de, este, de gastos de vida, ¿de acuerdo? Y los activos, pues. Son. Obviamente. El restaurante. Y el pasivo. Es la hipoteca de la casa y la hipoteca sobre el restaurante. Ok. Ahora, ¿qué pasó cuando trabajan con corporaciones? Dice que. James y Catley fueron con asesores financieros. Y esto fue el resultado. Hicieron dos corporaciones. Uno del restaurante. y otro. de este. Del bien raíz del edificio donde está el restaurante. Entonces aquí viendo este rollo. Ahora sí podemos ver los nuevos estados financieros. Luego en el ingreso. Ojo, porque tú puedes ser un empleado. Pero si eres empleado de tu propia compañía. Porque aquí en el ingreso está registrado como salario de gerente general. ¿Ok? Eso está bien cabrón. Luego los impuestos. Bajan. ...bajan mucho más es el corporaciones... ...me explico... ...este... ...luego... Eh, ...estados financieros de la empresa... ...o sea el restaurante... Um, ...y... ...o sea los impuestos se reducen mucho... ...para no hacer el cuento largo... ...en pocas palabras... ...en el caso 1... ...donde no usaban corporaciones... ...este... ...el flujo de efectivo... ...era de... 5600 dólares... ...pero cuando sí usaban corporaciones el flujo subió a $13,485. Y ojo, hay maneras legales y no legales de hacer esto. Hay que buscar siempre la legal. ¿De acuerdo? Ser rico es muy fácil. y hay, Más bien, hacerse rico legalmente es muy fácil. Entonces, ¿para qué nos arriesgamos, no? Control 8 del inversionista. Es el control sobre los términos y condiciones de los contratos aquí pues es lo mismo, hay que mantener todo bajo la ley, que todo sea bueno, por eso es importante tener un equipo bueno de abogados y, y contadores. El control número 9 es el control sobre el acceso a la información. este O sea, en pocas palabras, ser un inversionista interino y invertir desde adentro. Y aquí también se advierte que hay que comprender los requisitos legales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una corporación que se llama SEC, que Tiene ciertas resistiones y ciertas cosas en esas cosas. Cada país tiene el suyo, pero hay que tener cuidado. Y el control de inversionista número 10 es que este no es un control tanto financiero, ni te va a salir para tus finanzas, pero es importante. Es importante para la humanidad y un buen ser humano va a usar este control, que es el inversionista. El control de inversionista número 10 es el control sobre la devolución de lo recibido, filantropía y revolución de riqueza, ok, un inversionista sofisticado reconoce la responsabilidad social que viene con la riqueza y la tienes que devolver, ya sea medio donaciones filantropía o este, también puede ir creando empleos todo eso es este, devolución de los recibidos, de acuerdo, entonces es todo por este capítulo eh, mañana vamos a ver análisis de inversiones